0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出。果壳网，果壳网科技，有意思。2016年啊，可能会成为人类发现地外生命的拂晓之年。之所以这么说，是因为最近啊，在地球上做出的一些地质新发现，把十年前在火星上拍到的一组老照片重新到了人们的眼前。如果说两者之间真的有靠谱关联的话，那说不定真会搞出一个大新闻啊！这故事呢，得从这十年前的老照片说起。早在大名鼎鼎的好奇号登陆火星之前，他的前辈勇气号火星车就在火星上拍到了一种不太正常的石头。这些石头啊，长着枝丫，一如纤纤手指，或者包成结核，形似浅海生物。勇气号用自带的小型热辐射光谱仪测量了它的矿物成分，发现啊，它们是无定形态的二氧化硅，也就是我们常说的蛋白石。这些火星蛋白石的发现给当年的行星科考界带过呃不少热度。火星上发现二氧化硅这类东西啊，表明这颗寂静荒凉的星球曾经也存在过活跃的热液活动。您可能要问了，二氧化硅在地壳里啊、呃，不是挺泛滥的吗？毕竟啊，跟蛋白石一样，同属二氧化硅的石英，在岩石圈里啊，是主要的造岩矿物。火星车发现二氧化硅，那有什么令人稀罕的呢？之所以你觉得地壳里二氧化硅泛滥，是因为你身在地球啊。在其他三颗岩质行星——火星、金星、水星上，这东西可就难得一见了。一个比较冷门的科学事实是，太阳系的四大岩质行星，除了地球以外，都没有经历过强烈的化学分异。我们都知道，呃，岩质星球的主要成分啊是氧、硅、铝、铁、镁、钙。虽然硅和氧占了头筹，但是后头的那四位啊，也不是容易打发的主。他们是阳离子，要想让它们安生下来，也就是以电中性化合物的形式稳定复存，得需要足够多的阴离子来与它们配对。那么仔细看这六种元素啊，想找个靠谱点的阴离子，还真就只能打硅和氧的主意。当我们把这个酸根分配给一个个阳离子的时候，便有了所有研制星球上最主要的物质成分——硅酸盐。可是二氧化硅啊，不是硅酸盐，它是简单的氧化物。它的存在是一个环境里硅与氧过饱和的标志。那么言外之意就是，当镁、铁、钙这些阳离子全都被消耗或者是移除之后，如果还有剩余的硅和氧，它们才会以独立的形式相结合，最终形成二氧化硅。得益于活跃了几十亿年的软流圈。得益于一经开启便从未停息的板块结构，地球这个太阳系呃特立独行的个体，创造了一部足以碾压其他行星的大地动力史。那么，在几十亿年的岁月里啊，地球的地幔一直在源源不断的往地壳而输送岩浆，而岩浆上涌的过程又恰恰是一个化学分异的过程，镁和铁的。硅酸盐因为结晶早、比重大，而率先从岩浆中沉淀下去，最终让剩余的岩浆富含硅和氧。当它们到达地球表层并结晶成岩时，就把大量的二氧化硅带入了地壳。这就是我们今天能够在地球的地壳里看到大量石英的本质原因。那其他三颗星球呢？啊，不好意思，诞生不久就早早被冷却掉了。像地球这样几十亿年如一日的持续演化，对于他们来说啊，简直就是天方夜谭。他们早早的关闭了对流系统，关闭了深部物质出入地表的窗口，所以在这些早已陷入沉眠的地球上，我们见到的最多的东西，不外乎也就只有煤铁质的岩石了。可是勇气号终究还是在火星上发现了二氧化硅，经过层序律的限定。表明它们形成于45亿至35亿年前的诺亚纪。那个时候啊，火星内部还没有彻底冷却，其构造活跃程度说不定跟地球啊还有的一拼。那既然火星没有星球规模的宏观分异，那么这些特立独行的二氧化硅肯定来自于局部发生的构造热事件。考察这些蛋白石的上下地层，可以发现啊。它正好位于两层镁铁质火山岩之间。地质学家利用“江金论谷和“江地论天”两大原则，推断当时火星上富含热液活动。高温热液啊，能够轻易地把上下火山岩地层里的铁离子和镁离子从岩石的分子骨架中淋滤掉，从而把硅和氧筛出来。这样过饱和的硅和氧就凝固成了独立的蛋白石。那至于这些热液活动产物代表什么沉积环境，鉴于那个时候也没拿出什么关键性的证据，渐渐的也就没有了下文。毕竟火星车时不时都会弄点大新闻传给地球，火星上能吸引大家的地方实在是太多了。在类似的火星开拓之旅当中啊，人们先过了二十一世纪的头一个十年，人们见证了勇气号的沉眠，也见证了好奇号的降临。只要火星车的车辙仍在这片红色的荒原上缓缓延伸，萤火之星的故事便必然还会继续。很快，时间的箭头就指向了2016年，坐标也从火星移回到了我们的地球，来到了南美洲，来到了智利，来到了一片地热谷。这里是地球上最大的海洋板块——太平洋板块向南美大陆俯冲的最前锋。剧烈的板块挤压塑造了狭长而宏伟的安第斯造山带。大地构造运动孕育了活跃的火山作用，让喷气口和热泉漫步在这个狭长的国度上。它们喷出的热液给地表带来了形形色色的沉淀物。智利啊，又恰好处在盛行西风带、缺水干燥的环境特征，让那些在地表极不稳定的化学物质通通完整的。保留了下来，这片地区因此也成为地球上一个良好的天然实验室。研究者用这片土地上的特征来模拟数十亿年前的火星气候环境。很快，人们就在这块有趣的地方啊找到了跟勇气号当年在火星上看到的东西十分相似的物质。如果仅仅是成分上的类似，比如说呃是蛋白石的话，那么这个故事啊就没什么意思了。智利的这一片地热谷里的这些二氧化硅沉淀物啊，不仅在形貌上与火星蛋白石极为相似，更关键的是，在迷你 TES 光谱上也表现出了极为相似的谱线特征，而地球其他地方的二氧化硅沉积物在谱线上的偏离就明显大多了。无论从宏观形貌上还是微观特征上，智利的沉积物和火星上的沉积物之间都表现出了一种极为密切的相关性。这些二氧化硅沉积物，呃，裹了一层微米级的食盐包壳，被认为是喷孔热液活动的关键证据。它们是富含氯离子的热液在输出通道上留下的沉淀物。食盐极易溶于水。但得益于当地独特的干燥气候特征，这些含有微米级食盐壳的沉积物有幸能够保留下来。如果用它来解释火星上那些相关性良好的对应物，人们就可以大胆的说明，勇气号找到的很可能就是火星当年一个活跃的热液喷发孔。那么，在地球的热液喷发口的附近啊，寄居着大量靠化学生活的细菌。这些细菌很原始，事实上，它们啊就是所有地球生命的最初形态。早在地球环境巨变无常的太古时代，这些微小的原始细菌就围在富含化学物质的喷发口附近，靠热液中的化学能量来营生。随着小细菌们的世代更替，它们的新陈代谢产物也一叠落一叠，逐渐落成了一种宏观的结构。叠层石，蛋白石沉积物的独特骨架，就是细菌世代更替中所留下的叠层石产物。在地球上还真没有太多无机地质行为，能够像细菌一样塑造出结构如此精细、独特，成分上有如此不易保存的天然作品。那么剩下的问题就是，除了细菌，还有没有别的成因呢？至少啊，在地球上我们很难找到。与生物无关的成因，出于天生的严谨，科学家啊还是很保守的，把火星上这套相关的蛋白石结构称之为潜在的生命活动特征。按照 NASA 的定义，所谓潜在的生命活动特征，是指一个物体、一种物质或者一种结构，它们可以形成于生物成因，但在明确的结论得出之前。尚需要人们去收集更多的数据来完善佐证。科学家的话虽然说的滴水不漏，但对于我们这些吃瓜群众，为何不大胆猜测一下呢？反正我们看热闹从来就不怕事儿大嘛。如果后续研究最终没能确认生物成因，两个行星上太阳照常升起。可反过来，万一这个研究真的就啊触碰到了火星上生命的真相，那么。2016年的这个尾巴，可就要永载史册了，而我们则是时代的亲历者。好了，我是杨锵锵，本期的果壳网就跟大家分享到这儿了。想了解更多精彩内容，可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注果壳网。我们下期再见。